0: Brasil de Fato, com Tânia Oliveira, advogada, historiadora e membro da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. O ser humano possui a capacidade de acostumar-se. Para o bem ou para o mal, essa é uma verdade incontestável. A adaptação faz parte das capacidades humanas. Conviver com a violência faz com que não haja estranhamento diante dela, por exemplo. O número diário de mortes decorrentes da Covid-19 no Brasil não causa mais comoção. Os dados desta terça-feira apontavam 1.300 óbitos nas últimas 24 horas, 41.857 novos casos confirmados, somando quase 2 milhões de contaminados e 74.133 mortes. Os casos seguem crescendo assustadoramente. A curva de contagem é ascendente, mas estados e municípios pressionados por empresários promovem a reabertura da economia, muito já na fase do liberou geral. Os fins de semana nas grandes cidades mostram pessoas aglomeradas em bares e praias. Não há controle da pandemia. Na verdade, não há controle de coisa alguma no país. Não temos governo, não temos política pública de saúde. Não temos sequer um ministro da saúde. O militar interino ocupa a cadeira há dois meses, desde a saída de Nelson Tate no dia 15 de maio. Vivemos uma crise sem precedentes, econômica, social, política, recheada da indiferença de vários setores da sociedade. Passados mais de um ano e meio de governo Bolsonaro, aprovadas reformas liberais cujo ônus recaíram exclusivamente sobre os trabalhadores, com fixação em ajuste fiscal como mecanismo para a atração de investimentos estrangeiros, O PIB publicado no início do ano foi de 1,1%, um fracasso. A conjuntura política, que transcorria oscilante entre normalidade, disfuncionalidade e tensão, despontou com a pandemia do novo coronavírus, quando Bolsonaro se colocou em oposição às orientações de autoridades sanitárias mundiais e locais, estimulando uma série crescente de conflitos. Criou um antagonismo entre o poder executivo e os defensores da ordem institucional. A ameaça bolsonarista à democracia e os sucessivos ataques à Constituição e à lei passou a ser encarada por partidos e coletivos, de movimentos sociais e entidades à esquerda, como uma oportunidade para reorientar sua orientação para o desfecho que se espera para o país. A chamada questão social voltou ao centro das discussões políticas, a valorização de um sistema público de saúde, a necessidade do estabelecimento de uma renda mínima para ajudar os novos e velhos desempregados a sobreviver na pandemia, foram pontos de pauta significantes. As ações de Jair Bolsonaro ao pisar sobre mais de 70 mil mortos, com inúmeras demonstrações de desprezo pelas vidas humanas e pelas recomendações da Organização Mundial de Saúde, OMS, ao que chamou de gripezinha, resfriadinho, andando pelas ruas da capital sem máscara, de cuidados, o levaram Ao contágio, ao mesmo tempo em que se multiplicam denúncias contra ele no Brasil e nas cortes internacionais. À medida que a crise foi se aprofundando, crescem também a ansiedade pública e a necessidade de respostas, de posições firmes. São 52 pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados, o último no dia de ontem, 14. Dois deles protagonizados por partidos de esquerda e um grande o número de entidades e coletivos do movimento social e personalidades públicas, artistas religiosos. Diversas condutas imputadas a Bolsonaro constam na Lei do Impeachment, a Lei 1079, de 1950. A desconstrução sistemática de direitos políticos, individuais e sociais, violação da área ambiental, cultural, de direitos da população negra e das comunidades quilombolas, de direitos, povos indígenas e de direitos individuais e coletivos dos trabalhadores. O rol de cometimentos de crimes de responsabilidade é imenso. Então a pergunta a ser feita parece ser, por que as pedras não se movem mesmo em meio ao vendaval? Ou, sem metáfora, por que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não aprecia os pedidos de impeachment? O confronto, sobretudo com o Supremo Tribunal Federal, a prisão do amigo Fabrício Queiroz com clara ameaça de comprometimento de seu filho Flávio Bolsonaro com os crimes imputados ao miliciano... A contenção e prisão de militantes bolsonaristas, determinação de apreensão de celulares de deputados aliados, obrigou o Bolsonaro a um recuo estratégico. Ele está, pela primeira vez desde que foi eleito, calado sobre qualquer tema nacional. Na dimensão política, houve o abandono de romper com o presidencialismo de coalizão e uma aliança com o Centrão. O mais legítimo representante da velha política, segundo a linguagem do próprio bolsonarismo, o que dá certo fôlego ao governo. No entanto, se a situação do país em termos econômicos ou em questões relacionadas ao coronavírus e pandemia deteriorar a situação política, nem mesmo o centrão fica no barco governista. Há, por certo, um número significativo de oportunistas e carreiristas da política que não arredarão pé do apoio desde que tenham seus benefícios assegurados, assim como os que, embora insatisfeitos, não reagem a não ser verbal e superficialmente. E tolera o um intolerável por recearem que sua reação poderia fortalecer a esquerda. Os bons que silenciam. Rodrigo Maia, o que tudo indica, está vendo essa somatória de cenários. Segundo as pesquisas, Bolsonaro é a expressão de quase um terço dos brasileiros que o apoiam mesmo em sua política de morte, ou justamente por ela. Não conquistou a façanha de chegar à presidência da República sozinho. Foi apoiado por larga parte das elites nacionais, em todas as áreas. Muitos que já pularam do barco e outros que ficam. O parlamento inclui-se nessa equação. De todo modo, a criação de condições objetivas para as que tenha dois terços de deputados aprovando a instalação do processo de impeachment, contudo, depende das diversas formas e capacidade de mobilização e luta da sociedade civil organizada para pressionar o parlamento a cumprir sua obrigação. Criação de uma agenda efetiva e concreta com vários atores e mobilização das redes O que, por seu turno, requer que se busque o convencimento da maior parte da sociedade, em diálogos cujo espaço está restrito por hora ao virtual. Um desafio imenso que precisa ser encarado para que exista uma chance de criar possibilidade. Por conseguinte, a luta contra o fascismo bolsonarista e pela democracia não pode ser separada da luta contra a agenda ultra neoliberal que motivou a ruína recente da democracia brasileira e que segue aprofundando as desigualdades e a exclusão social, fatores estruturais que enfraquecem o processo democrático no Brasil. Democracias fortes demandam a igualdade social. A luta pode ser por etapas, mas é uma. Você ouviu a advogada e historiadora Tânia Oliveira, da Coordenação Executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.